0: 作者如勒凡尔纳，演播糖豆电台耳朵。里登布洛克教授和阿克塞尔被这张羊皮纸上的密码弄得神魂颠倒。正在事情一筹莫展的时候，阿克塞尔在无意当中发现了颠倒着读的密码钥匙。显然，这句话里蕴藏着一个惊天秘密。这秘密让阿克塞尔决定将这张羊皮纸和上面所有的密码毁掉。而正在他打算要烧掉这张带给他无比麻烦的羊皮纸和那张破译密码的纸的时候，利登布洛克教授回来了。究竟那古老的羊皮纸上蕴含着怎样的惊天秘密呢？请关注糖豆电台暑期小说剧联播《地心游记》第五集，叔叔念出了那张羊皮纸。第五集，叔叔念出了那张羊皮纸。书房的门突然被推开了，叔叔回来了。我赶忙将那张该死的密码信放回桌上。利登布洛克教授走进书房，似乎仍然在全神贯注地想着自己的心事。他时刻都在想着那封密码信。他在外面散步时，肯定在脑子里进行了仔细的思考与分析。他现在回来是要着手实验某种新的破译方案了。他坐到了扶手椅上，拿起了笔，开始写出一些类似代数的算式。我留神地看着他那双颤抖的手，注视着他的每一个动作。他是否会突然发现点什么？我不知何故也在颤抖，这没有理由。我已经找到了真正且是唯一的答案了，其他的任何破解方案都用不上。叔叔在长长的三个小时里一直在专心研究，他头也不抬，只是一个劲儿的在纸上写呀画呀，没完没了。我很清楚，假如他能把这些字母按照所有可能的次序加以排列组合的话，他肯定能读出这句话来。可是我同样十分清楚，这简简单单的二十个字母就可以有二百四十三京两千九百零二兆八十一亿七千六百六十四万种排列组合，而这句话当中一共有一百三十二个字母。那他的排列组合该有多少种呢？简直就是无法计算、难以想象了。要解决这一问题，可是费时费力的。我心里不免的有一丝慰藉。时间在一分一秒的逝去，夜幕已经降临，街道的喧嚣已经停止，但我的叔叔仍在伏案工作。对其他的事情，他一概充耳不闻，就连马尔塔推门进来，他也没有任何发觉，也没有听到这位老女仆说：“先生，您还用晚餐吗？”马尔塔未见到主人应答，便悻悻地走了出去。而我呢，困意已袭了上来，我挺了一小会儿，坚持不住了，倒在沙发上睡着了。而叔叔则仍然在写了画画了写。第二天早晨，当我醒来时，我发现不知疲倦、废寝忘食的叔叔仍然在工作。他双眼通红，面色苍白，头发因焦躁被手抓挠得乱蓬蓬的，而且面颊发紫。这说明他与那些难以破解之谜进行了多么顽强的斗争。这一夜，他费尽了多少心血，损伤了多少脑细胞啊！说实在的，我都有点儿开始怜悯他了。无论我心里对他有多大的意见，但我渐渐的开始可怜他了。难免我也有所动容。这个可怜的地质学家，一门心思全部用在了这封密码信上。我可真怕他心中的那股火找到了正当的发泄途径，会突然像火山似的爆发出来。我只需要说一句话，就可以让他那紧绷着的神经松懈下来。可是我并没有这么做，我这也是出于好心。我之所以此时此刻闷声不响，完全是为了我叔叔的利益考虑的。不不。我心中反复地这么念叨着：绝对不能告诉他，他的脾气我还不知道吗？让他知道了，他是非去不可的，没有什么可以阻止他。他的想象力十分丰富，为了做其他地质学家未曾做过的事儿，他是会铤而走险的。我必须守口如瓶，必须把我发现的东西深埋在心中。告诉他的话，无异于害死他。如果他自己能猜出来，那就让他去猜好了。我可不愿意日后因为我而将他引上死亡之路，从而后悔莫及。我心里这么盘算好了之后，便在一旁袖手旁观。可是我始料不及的是，几个小时之后，却出现了一个意外。马尔塔正准备外出买菜，却发现大门落了锁，而且钥匙也不在锁上。是谁将钥匙拿走了呢？毫无疑问，叔叔昨晚散步回来就随手将钥匙拿走了。这是他有意而为之的，还是纯属偶然呢？他是不是想让我们大家挨饿呢？如果真的如此，那也太不像话了。这件事儿与马尔塔和我毫不相干，难道也让我们跟着受罪吗？我因此回忆起了几年前的一件事儿。当时叔叔正在专心研究那伟大的矿物分类工作，已经四十八小时没有吃饭了，全家人都陪着他一块儿为了科学事业而残忍地挨饿。以致我这个食欲旺盛的孩子竟然被折磨得胃痉挛了，看来这天的这顿午饭一定又像昨晚的晚饭一样被免了。我豁出去了，饿了也得扛住。马尔塔却觉得问题相当严重，不免伤心不已。而我，我觉得出不了门倒比饿饭更加严重，原因那是不言而喻的。叔叔仍旧没有停下手头的工作，他一心要搞个水落石出。他身在人世间，可是却不食人间烟火。将近晌午时，我的肚子咕咕地叫个厉害，饥饿真是难受极了。昨天晚上，马尔塔竟然没有多个心眼儿，把剩下的饭菜全都打扫光了，家里什么吃的都没有。不过我仍旧在硬挺着，我不能丢掉面子。下午两点，情况越来越严重了，我真的有点受不了了。我的眼睛睁得老大，开始在心中嘀咕：我对这封密码信的重要性未免太过于夸大了吧？叔叔也未必相信他，他也许会认为这纯属荒诞之事。即便是他真的想去冒险，我也能够阻止他。何况如果他自己最终破解了这个谜语，我岂不是白挨饿了吗？昨晚我对自己的这些想法还嗤之以鼻，现在看起来却是非常有道理的。我甚至都觉得等这么长时间简直太没道理了，所以我决定把秘密告诉叔叔。我正在准备找个什么理由向他说明情况，而又不显得很突然时，教授叔叔却站起身子，戴上帽子，准备出门。怎么，他又要出去，把我们关在家里？那可不行！叔叔，我喊了他一声，他像是并未听见。利登布洛克叔叔，我又大声地喊了一遍。呃、啊、哦。他好像突然醒过来似的。那钥匙怎么样了？我问道。“钥匙？什么钥匙？大门上的钥匙吗？”“呃、不是。”我大声说道。“密码信的钥匙。”教授低下头，透过眼镜的上方看着我。他显然看出了我的神情有点异样，因为他用力的抓住我的胳膊，说不出话来。光用目光在询问我，很明显他已经猜到我已有所发现了。我点了点头，可他又怜悯地摇了摇头，仿佛觉得我是个疯子似的。我却肯定地点了点头。他的眼睛立刻闪出了强烈的光芒，他更加用力地抓住了我的胳膊。面对这种场面。就连最漠然的旁观者也会对我们的这种无声的交流感兴趣的。我一句话也不敢说，生怕他会兴奋的搂紧我，将我窒息而亡。看得出来，叔叔心里十分着急，我不得不说话了。呃，是的，那要是那个谜底，我，我，我，我偶然。你说什么？他激动无比。你说什么？他嚷嚷道：“嗯，您瞧，我边说边把我写过的字递给他，您自己念吧。这有什么好念的？”他说着便把纸揉成了一团。如果您从头念的话，那确实没什么意思；但是要是从后往前念，呃，那就是说，还没等我说完，叔叔便惊呼了起来，甚至可以说是吼起来。他压根没有想到，所以连脸都扭曲了。啊、哦、哈哈！亲爱的萨克鲁塞姆，他叫嚷着：“原来你是先把你的话反过来写了呀！”他抓过那张纸，两眼模糊、激动不已的从下往上念出了这封密码信。密码信是这么写的。这句古老荒诞的拉丁文可以被译为：“七月之前，斯卡尔塔利斯的影子会落在斯纳菲尔的约库尔火山口。从这里的火山口下去，勇敢的旅行者可以下到地心深处。我已经到过那儿了，阿尔纳萨克鲁塞姆。”读完之后，叔叔好似触电一般，突然跳了起来。他勇气倍增，信心十足，快乐至极。他踱来踱去，双手抱着脑袋，搬动椅子，把书堆举起来，随手抛着那些珍贵的水晶石。他这儿捶一下，那儿拍一下，最后他终于安定了，好像筋疲力尽似的，瘫坐在扶手椅里。几点了，哈克塞尔？沉默片刻后，他问道：“呃，三点了，叔叔。”我回答：“哦，都三点了，我好饿。我们先吃饭吧，然后再……然后再什么，叔叔？然后再替我准备行囊。”“什么？”我大声吼道，“你也得准备行装。”教授边往餐厅走去，边冷酷无情地丢下了这句话。固执的里登布洛克教授继续废寝忘食地破译羊皮纸上的密码，而在他彻底破译这些密码之前，他的女仆玛尔塔还有侄儿阿克塞尔似乎都被禁足了。阿克塞尔最终鼓起勇气，抱着赌一把的心态，将这个密码告诉了自己的叔叔。这是一个关于地心深处入口的密码。探险者萨克鲁塞姆似乎已经为他们指明了方向。果然不出阿克塞尔所料，里登布洛克教授在得知了这个密码的第一时间，表示要吃点东西，然后命令他收拾两人的行囊。这无疑是一场关于生死的冒险出行。阿克塞尔究竟能否劝说住利登布洛克教授打消出行的念头呢？敬请关注糖豆电台暑期小说剧联播《地心游记》第六集，叔侄辩论。